слухаєте подкаст Громадського радіо. Ми з заступником директора соціологічної групи «Рейтинг» Любомиром Мисєвим проаналізуємо, як змінювалась українська політика, українське електоральне поле і чи можливо на основі цих змін спрогнозувати те, що буде відбуватися у майбутньому. Насправді, для того, щоб говорити про якісь серйозні електоральні тенденції, треба обов'язково зазирнути у минуле, що ми і будемо робити. Пане Любомире, доброго вечора. Одразу почну з такого запитання, продивившись інформаційні такі, ну це не можна назвати таблицями, це скоріше діаграми, які ви зробили. А у мене назріває питання. От всі політики, які крутяться в українському політичному полі і так чи інакше заявляють про свої президентські амбіції, а як так виходить, що ну, їхній рейтинг, з їхнім рейтингом не стається нічого такого, щоб він стрімко зростав, як, наприклад, у темної конячки, яка з'являється невдовзі перед виборами? Ну, якщо ми говоримо про рейтинг політиків, то тут все залежить від того, який запит суспільства є на момент виборів і чи потрапляє цей політик у цей запит, чи не потрапляє. Звісно, що ми можемо говорити про класичні запити, які є, ну, якими є, скажімо, припинення війни на Донбасі, економічна криза, ну, чи зростання економіки, подолання корупції. По суті, всі політики, вони працюють у цих наративах і е, нічого нового виборів не чує. Крім того, існує запит, наприклад, яким, якщо ми говоримо про вибори 2019 року, тоді один з ключових запитів попри ці основні було запит на нові обличчя. Чому? Власне, тому що вже дійсно була втома від старого політикуму, і ми бачили і в своїх дослідженнях, і в іншій компанії також робили про те, що політики, спочатку такі політики, як Садовий, як Анатолій Гриценко, які на той час ще не встигли, скажімо, побувати довго в політиці і здавалося людям, що вони можуть щось занести новий. Нове вони певним чином мали, скажімо, навіть такі електоральні піки у них були. Якщо говорити про поле, скажімо, колишньої партії регіонів, то це був Вадим Рабінович певним таким відкриттям в свій час, який також швидко-стрімко зростав. Ну, очевидно, що це відбувалося також за рахунок і медіаканалу, який його активно пропагував. Але з'являлися абсолютно нові несистемні особистості, які були поза політиком. Це був першим, першим це був Святослав Акарчук, і про нього почали ще говорити у 2017 чи 2016 році, як про можливого кандидата в президенти. А пізніше це став Володимир Зеленський, про якого вже почали цікавитися суспільні компанії, ну і, в принципі, замовники, або ті, хто бачив у ньому якусь перспективу у 2018 році. Чому, власне, ці політики такого типу, вони, ну, власне, ми маємо зараз президента Володимира Зеленського, що є доводом цього, він потрапляв в цей основний запит, зміни, власне, оцього обличчя політикому на більш сучасне, несистемне, нетрадиційне, не те, що просто говорить і, скажімо, далекий від народу, як, як це показувало, скажімо, зокрема, на фокус-групах часто люди, основним бар'єром для голосування є те, що політик дійсно далекий від людей. Він все-таки вважався виходцем з людей, він був ближчим набагато, ну, крім того, звісно, що був серіал, який не можна відкидати як один з факторів вибору, але все-таки попадання, власне, у цей такий певний запит, він і відіграв цю роль. Тут говорити про іншим варіантом, скажімо, якщо ми вернемося у вибори 2014 року, 
Ми пам'ятаємо, що кандидатами президента у нас були ті, хто, скажімо, тоді представляв Майдан, ну і, звісно, з іншого боку у нас був Янукович, але президентом став Порошенко. Знову ж таки, схожий варіант, оскільки на фоні дискредитації, по суті, лідерів Майдану через те, що люди зневірювалися в їхніх певних спроможностях взагалі вирішити ситуацію, тому що запит на Майдані був не на політиків, а, власне, дійсно на зміну системи, і він пізніше вже вилився на виборах 2019 року, то у 2014 році Петро Порошенко, власне, також на цій хвилі людина, яка має певну, скажімо, силу, волю змінити ситуацію в Україні. Ну і крім того, основним фактором тоді було початок війни. І, власне, ця обіцянка зупинити війну, вона також певним чином мала величезне значення для виборців. Все-таки не бачили в інших кандидатах, не бачили цієї, скажімо, певної сили, яка була обіцяна Петром Порошенком для цього, для суспільства. Ну, якщо ми беремо інших, ще попередні вибори згадуються, то там темних пенячок, ми пам'ятаємо, не були, все-таки компанія була тривала, вибори Ющенко-Янукович, згадаємо все-таки, що Віктор Андрійович, він йшов до свого президентства досить довго, тому темною пенячкою його назвати досить важко. А от якщо говорити про запит українського електорату, чи він останні роки однаковий, як він змінюється і, власне, коли цей запит не вдовольняється людиною, яка прийшла на президентський пост, то що тоді? Ну, якщо говорити зараз, то е, запиту, е, якої сказати конкретного чи нового, в суспільства немає. По суті, залишилися невирішеними ті проблеми, які, в принципі, є основними запитами. Е, натомість, вже не так легко виборцям маніпулювати у вигляді якоїсь, скажімо, там гречки, чи ж, можливо, якогось банального підкупу. Все-таки, хоча популізм і існує на виборах, але все-таки виборець вже став більш, більше, скажімо, умовно, як кажуть на заході, перебирати кандидатами, тому що йому він, ну, по-перше, помолодшому. Давайте говорити про те, що в нас вже в виборах беруть люди, які виросли за часів незалежності, так. І навіть ті, які взагалі не знають, що таке Радянський Союз, і, в принципі, цього патерналізму у них значно менше, ніж у старшого покоління. Очевидно, що запит у такого покоління, він інакший, і е, все-таки саме активний, не те, що настільки вибори для нас активний пласт, це люди, які е, жили за кризою вже Радянського Союзу, вони зараз в основному займаються на роботі, і тому запит у них в основному на розвиток. Ясно, що якщо діючий глава держави не потраплятиме у нього і не покаже про те, що держава, Змінюється не просто у вигляді якоїсь подачі е, населення, у вигляді якихось інфраструктурних проєктів, а в першу чергу це умови для розвитку, умови для того, щоб люди звідси не виїжджали, не залишалися в Україну, а могли тут робити бізнес чи самих себе творити, то, звісно, що е, можливо виборець буде шукати іншого кандидата вже на, на наступних виборах. Але поки що до них досить далеко. І говорити за три роки наступні, я б ще, навіть незважаючи на те, що вже довший час і в прогнозах, і в соціології, я б не взявся, тому що факторів є дуже багато, і тим більше світ став надзвичайно динамічним. А, а якщо говорити про останні 10 років, то які зміни ми бачили у запиті, чи були вони? Так, були запити, зміни. Якщо прослідкувати, був ключовий запит на зміну політикому. Він завжди прослідковувався в українців, тому що навіть ми візьмемо тих же самих кандидатів, якими були, скажімо, той же самий Віктор Андрійович, Ющенко, так певним чином, знову ж таки, кандидат, який пропонував нову, нові підходи, не, не були з номенклатури радянської, 
Якщо ми говоримо про уже 2000, ну, Віктор Янукович зрозуміло, що в даному випадку це був антипод Ющенка, оскільки причиною його програшу все-таки було те, що ну, політичні чвари і весь цей монозимополітичний квардак, який почався у, ну, наприкінці його каденції. Алло, ви чуєте мене? Так, звичайно, чую і записую навіть. Да, бо пропадає зв'язок, здається таки, ну, знаєте, як пропадає шум і здається, що зв'язок пропав. Далі, якщо ми говоримо про вибори вже про вибори наступні, то, звісно, що Майдан інформувався таки зміну не тільки Януковича, як зміну самої системи. Тобто, люди, оцей постійний запит на нове, він був, ну, зокрема, наприклад, він просвідкувався в тому, що партія «Самопоміч» на парламентських виборах в свій час набрала стрінку 11%, тобто, на нове зовсім обличчя. Політики, які не зв'язані з номенклатурою, які не вийшли з радянського часу, які не підтримують цей патерналізм, пропонують зовсім нові ідеї в державі і ідеї в першу чергу розвитку і руху у європейському напрямку. Якщо говорити про це, він завжди був, просто з часом він постійно людей, які підтримують цю ідею, ставало більше, очевидно, це віковий був фактор, крім того… Держава, що розвивалася, ми не стояли на місці і е, запити змінювалися. Оцей весь кінець, е, умовно кажучи, доїдання Радянського Союзу е, в вигляді, там, скажімо, розподілу власності, так воно, по суті, вже закінчилося. І тут виникла такий певний простір ідейний. А що далі? Куди рухатися далі? Тому що, в принципі, ділити нічого, треба щось далі розвивати. Тому і пільне суспільство також, будучи в цьому запиті, а, а що далі з цим робити? В принципі, шукає завжди нового. Зараз є запит на, ну, по-перше, ми не можемо сказати чітко, е, крім того, що є запит на розвиток, е, що буде далі, тому що є глобальна ситуація, вона, знову ж таки, пов'язана з тим, що із, із постковідним, е, е, в першу чергу, суспільством, яким чином ця епідемія впливає е, на глобальний розвиток, ну, і тим більше ми бачимо певні е, глобальні суви, у, які також впливають на Україну, це, ну, в першу чергу, це російські фактори, і це американські фактори, це і, і те, що буде з Євросоюзом, тому е, ми також знаходимося на порядку денному і, і, і в цій, цій ситуації. Е, тому, але запит на нове завжди в українців буде, тому що все-таки е, нікуди він не зникає, і е, оскільки держава молода, завжди хочеться бути кращим, і слава Богу, він існує і якимось чином дає динаміку розвитку. Це можна пояснити якоюсь такою ефемерною вірою у чарівну пігулку, у політика як чарівну пігулку? Ну, ви знаєте, популізм, або як, якщо ми так назвати прямо цей фактор, він нікуди не зникне, тим більше зараз він досить активно поширюється не тільки в Україні. Ми бачимо, що популізм використовується і західною політикою, політикою досить активно. Дуже багато є, власне, тих обіцянок, таких поверхневих, які дійсно потім є невиконаними, або ж виконуються, скажімо так, лише, щоб, щоб задовинити якусь частину суспільства. Думаю, що популізм буде все-таки зростати далі, він нікуди не зникне. Просто ця чарівна пігулка буде мати різний колір для різних поколінь і, можливо, різний смак. Але все-таки він буде використовуватися активно. Тим більше є для цього можливості у вигляді вже спортмереж, інтернету, швидкого поширення інформації. А, як ми бачимо, фейк-мінс і інші, скажімо, маніпуляції інформаційним простором, вони зараз дуже активно використовуються. І, в принципі, люди на це ведуться. Тому, на жаль, якби ми не хотіли бути кращими, все-таки цей фактор буде завжди і залишиться.
Ви коли розбирали ситуацію за 14-19 роки, то там на діаграмах також позначені певні ситуації в українській політиці, які ставали за цей час, такі як реперні точки, так? і те, як вони впливали на рейтинги чинного президента, інших політиків, які були у політичному полі. От, власне, якщо оцінювати глобально – Події пов'язані з діями президента і не пов'язані. Ну, чи можна говорити, спираючись на попередній досвід української політики, як вони впливають? Ну, насправді, такі реперні точки в Україні існують. І тим більше, якщо говорити про цю каденцію президента, вони надзвичайно стрімко і сильно впливають на рейтинг буквально одна, одна якась подія. Ну, для прикладу, введення санкцій проти Медведчука – дуже різко вплинуло на рейтинг президента і покращило його позиції, і тим більше додали йому позитивної динаміки, яка триває до сих пір. З іншого боку, ті, хто, скажімо, пострадав від цього, а це два протилежні політичні табори у вигляді опозиційної платформи з життя європейської солідарності, рейтинги почали частково втрачати. Ну, особливо йде мова про опозиційну платформу. Ну, знову ж таки, це такі от, одна з таких реперних точок. Попередні реперні точки ми збирали для того, щоб пояснити динаміку всіх кандидатів, тому що там декілька слайдів, і ми брали всіх основних для того, щоб продовжувати, а де ж, де ж були ці моменти. Дійсно, чим відрізняється зараз, скажімо, ситуація від, наприклад, ситуації на 15-літній давності, в тому, що ця реперна точка, вона надзвичайно швидко впливає. Це буквально динаміка рейтингу ну, займає один тиждень, ну, може навіть декілька днів, може вже стрімко піти ситуація, змінитися в ту чи іншу сторону. І це дуже видно по коливаннях, які зараз відбуваються з рейтингом Зеленського. Його навіть крива його рейтингу, вона має такий хвилеподібний характер. Так, хвилеподібний характер. І хвилеподібний характер, і, власне, це показує те, що наскільки він залежить його рейтинг від тих подій, які, які власне, він сам і генерує. А водночас рейтинги кандидатів, які там не вибиваються за 20-15% бар'єр, на них впливають події в політичному спектрі, чи ні? Ну, звісно. Давайте почнемо, наприклад, з ключових політиків, які на сьогоднішній день мають рейтинг більше 10%. Рейтинг Юрія Бойка похитнувся після того, як, як почалася ситуація, власне, після санкцій. Так? Тому що частина електорату, яка опозиційною платформою, вона не є абсолютно проросійською. І, звісно, що такий, такий фактор, він, певним чином, скажімо, налякав цього виборця. Так? І вони почали шукати якісь, можливо, інші проекти для себе або ж пішли в зоні невизначеності. Якщо йде мова про Юлію Тимошенко, звісно, що на... Цьому фоні частина цього електорату, який розчаровувався старшого, тим більше був референдум по землі, певним чином, які, ну, було питання з земельною реформою, так, це певним чином і підіграло, і, скажімо, старше населення, яке активно виступає проти ринку землі, воно певним чином знову ж таки активізувалося і почало голосувати, ну, повертатися до електорату Юрії Тимошенко. Ну, рейтинг Петра Порошенка дуже сильно залежить від його особистих заяв, і, в принципі, там є стала, стала когорта людей, яка залишилася з ним, тобто це, по суті, вона вже носить такий найдінково центральний характер, скажімо, голосування за Порошенка. Через те тут особливих коливань нема, а хоча скандал, який зараз активно розгортається з бігусом, тут треба буде слідкувати, оскільки там електорат дуже стабільний, 
дуже стабільний і він не настільки просто змінює свою думку, тим більше альтернативи йому немає. Якщо говорити про тих кандидатів, які мають менші рейтинги, то там, на жаль, у них вливання в 4-5% це вони не сильно впливають на них якісь події, вони знаходяться в своїх нішах чітко і, в принципі, думаю, що будуть залишатися і будуть в наступному, якщо почнеться активна кампанія, стануть донорами для, для великих гравців. А що це за ніші в електораті і наскільки вони сталі і стабільні? Ну, ніші в електораті насправді є декілька. Можна назвати, скажімо, умовну нішу «Слуги народу» або це ті люди, які вже не проголосують за старих політиків. Вона на сьогоднішній день є, звісно, в у Зеленського, ну і в молодих проєктів, або в тих, хто на сьогоднішній день не голосує взагалі, оскільки не бачать альтернативи для цього. Є ніша, скажімо, людей патріотична, яка на сьогоднішній день ну, в основному сконцентрована в Петрі Порошенку, частина її є у свободи, ну і дрібні там є проекти у вигляді там проектів Єценюка чи Гройсмана, тобто, в принципі, це вона колишня помаранчева, скажімо так, зона електоральна, яка Утворилася, а вона проукраїнська і вона подрібнена між, між цими політиками. Є зона старшого виборця, е, ну, в першу чергу, це не, не можна говорити, що це прозахідний виборець, але він не є проросійським, це є е, Юлія Тимошенко і, і Олег Ляшко. Ну і зараз це також само Ігор Смішко, тобто це не є, скажімо, в них хоча є частина проросійського оператору, але це люди більше вони такого нейтрального типу. Ну і очевидно, що колишня синій електорат, так званий, або колишня партія регіонів, вона потрібна зараз між кількома проектами. В першу чергу це опозиційна платформа, ну партія Мураєва, частково партія Шарія, вона знаходиться в десь цій електоральній зоні, це більше молодь тут і входить. І це, і це, власне, вони от потрібно. І дуже багато є тих, хто взагалі не голосує ні за кого через те, що вони, в принципі, знаходяться в проросійському дискурсі, і через те їм жодна з цих партій, вони голосують взагалі, ну, ще очікують на інших абсолютно кандидатів. Що має статись такого для того, щоб нішеві політики вистрибнули за межі своєї ніші? І це взагалі можливо чи ні? Це можливо, якщо, скажімо, є певний запит на, ну, на посту. Самі політики, які є в своїх нішах, вони в них і залишаться насправді. Вийти з ніші досить важко через те, що тут треба або, умовно кажучи, замочити свого основного конкурента. Ну, наприклад, та ж сама Юлія Тимошенко і Олег Ляшко знаходяться в одній електоральній ніші. Тут залежності, хто з них стане лідером, він і забере весь цей електорат. Так, то сильніший з них. Те саме стосується, умовно кажучи, там, про українську повну патріотичну цього сегменту. То, на цей, то він ясно, що це не буде за сильнішим лідером. Тут є фактор лідер. Так? Тобто на виборах люди будуть голосувати за сильнішого, звісно. Це, це важливий, скажімо, один із мотивів власне голосування, тому це, але це передвиборчий мотив. В умовах кампанії подолати оцінніші може тільки кандидат, який запропонує абсолютно іншу ідею. Ну, скажімо, Зеленський є в цьому приклад, так? Тобто він був позовнішим кандидатом, і в ньому об'єдналися усі, від тих, хто навіть був за Путіна, до тих, хто був, хто був за Степана Бандеру, якщо так навіть говорити образно, то голосували за Зеленського. Чому? Бо вони голосували проти всіх. Тобто це було протестне голосування. Зараз цього немає, тому якщо політик планує, знову ж таки, розпочинати якусь кампанію, він повинен щось запровадити таке, що вже не схоже на Зеленського, але воно вже не буде в тих нішах, які є. Всі зараз, скажімо, і політехнологи, багато хто шукається, на жаль, 
поки що сказати про те, що існують якісь конкретні ніші, готові, немає. Це нішу треба формувати довго, для цього потрібні інформаційні приводи, для цього потрібно розуміти про певну інформаційну кампанію, шукати, тому це довгий, довгий шлях. Ну і, крім того, вона все-таки може бути сформована і зовнішнім фактором, це також, до речі, один із прикладів того, як, як легко можна сформувати, скажімо, електоральну нішу. Але, на жаль, вона буде не залежати не від нас. Ці правила, вони, я так розумію, працюють тільки для е, політиків, коли йдеться про е, найвищу посаду, про президентську. І вони не працюють, наприклад, для ситуації з політичними силами, які заходять в Раду. Чи працюють? Ні, працюють, звісно. Ми сьогодні, на жаль, не маємо ідеологічних партій. Вони всі прив'язані до конкретних лідерів, які кандидатами у президент. І через те, як, як би нам не було прикро, як би часто політологи не говорили про те, що от є запит на партію ідейну, зовсім поза лідерську. Так, він є, але, на жаль, поки що ми не бачимо і, і ніхто ще не, скажімо, не зробив великої поза ідейної партії яка би могла, скажімо, конкурувати і претендувати на парламент. Тому, що парламентські, що президентські вибори, вони за своїм принципом вибору те, що схожі. Ясно, що мотиви голосування доволі часто інші, тому що парламент – це все-таки ще багато депутатів, тут є, скажімо, цей груповий фактор вибору, але якщо йти мова про загалом так контекстуально, то особливої різниці, на жаль, і ніші вистігти, як якщо це говорити, політичні ніж, вони дуже працюють, збігаються одне з одним. Щоб не було. Ну, тут є деякі поля діяльності, можливо, вже наступні вибори нам продемонструють якісь інші партії, ну, там, дуже часто говорять про якісь інтернет-партії, будемо подібне, де, де люди зможуть об'єднуватися поза, поза умовно, краще, конкретним лідером, а їх згортує якась конкретна якась ідея. От ситуація з партією «Голос», вона говорить про те, що запит, очевидно, не вдовольнився на партію позалідерську. Ну, давайте так, говорити, якщо чесно, про партію «Голос», він не задивнився тому, що у партії «Голос» при всій повазі до діючих лідерів був лідер, який називався Святослава Капчук. Uh-huh. І все-таки оце месіанство Святослава Капчука, воно, ну, і запит на це, частина людей голосувала, власне, за те, що як за людину, яка хоча така сама позасистемна, позаідейна, яка дбає і думає тільки про Україну, очевидно, що це і був мотив голосування за це. Так, ця частина людей, яка залишилася з голосом, вона готова е, е, вірити в позалідерську партію, але, як ми бачимо, електорату, ну, тобто 5% вони в, 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 такому, в такій ніші вони не долають. А, ну, а люди, які е, готові голосувати наразі за партії, які там е, покажуть е, не лідерські, а якісь певні е, горизонтальні структури і таке інше, е, я так розумію, що ця ніша, вона поки що, поки що ще формується. Ну, вона формується, і, на жаль, ми не можемо сказати, що це... Ну, на сьогоднішній день ми бачимо, що це не настільки працює, хоча, ну, я не, не, не гарантую, що завтра за місяць появиться така, не появиться така партія, і вона буде, ну, скажімо, матеретна. Через те, що, ну, будь-що передбачити там протягом останнього на місяць не можна. А тому, ну, хай працюють. Технічні партії на сьогоднішній день мають інструменти для цього, в першу чергу, це засоби масової інформації, ну, але треба сказати, що це такий фактор телебачення, і ті, хто його дивиться, попри все, що ми там не говорили, він так, такий певну роль грає, і ну, 
ті, хто там виступають, вони, власне, їх люди і пізнають. Тому що впізнаваність, на жаль, вона все-таки існує і телебачення, і це один із ключових інструментів її формування. Всі ці речі, вони характеризують українську політику як дуже непрогнозовану і хаотичну, чи ні? Це ми, ми насправді вже поступово стаємо звичайною такою, е, ну, ми ще поки що не скучна, не, не, не нудна, знаєте, політика. Ми все-таки, у нас часто виникають різні проекти, різні особистості виходять. Е, сказати, що вона є не дезорганізована, ні, вона вже має досить чітку структуру. В першу чергу, вона пов'язана із, ну, з олігархами, давайте говорити відверто, е, тому що фінансувати все-таки великий бізнес фінансує політичні партії, без цього ми ніяк. Тут йде мова про те, що, е, ну, і організація в ньому є чітка, медійна, інформаційна і депутатська, як ми бачимо, ну, тобто люди сьогоднішній політикум вчиться. Чи є, скажімо, на це потреба, тому що класичних партій в такому виконанні, як ми би хотіли бачити, знаєте, там ще 20 років тому, де є чіткі, знаєте, організації. Партія може існувати і без організації, насправді, ну, наприклад, є партія Шарія, яка існує виключно за рахунок одного блогера, так? що є прикладом зовсім ну, альтернативної реальності, умовно кажучи, яка існує і їх пов'язує, ну, скажімо, це ненависть до, до влади і до багатьох, ну, скажімо, і оце, ну, хейтерство так зване, які, власне, є основою цієї партії, тобто це категорії людей, які, ну, люблять критику, так? Тобто вони люблять жорстку критику, і їм це подобається. Тобто ось це є основна ідея, так? Якщо ми говоримо про класичні партії, на жаль, вони вже не такі. Тобто ті партії старі, які залишилися, вони, очевидно, що за них голосують такі самі системні вибори. Якщо ми говоримо про партії нові, ну, вони не будуть формувати за класичним принципом. Я думаю, що це можуть бути абсолютно інші структури, якісь, скажімо, інновації в партійному будівництві. Я думаю, що ми скоро можемо навіть побачимо. Але тим не менше спрогнозувати там політичну реальність на рік, на два вперед, ну, наразі це зарано, я так розумію. Ну, звісно, я, Анастасія, при всіх повазі до багатьох колег, говорити про те, що через рік у нас буде ось таке, не можемо. Сьогодні ще навіть зустріч з Путіна з Бадіном може перевернути нашу реальність буквально за один день. Тому таких подій є багато. Зараз я ж кажу, уся особливість сучасного світу полягає в тому, що події впливають дуже швидко на, на ситуацію, на, ну, не тільки в нашій країні, взагалі в цілому світі. Ну. Тому, на жаль, на рік я б не взявся взагалі говорити щось. Тут на місяць не можна нічого спрогнозувати, а про рік це взагалі досить складно говорити. Любомир Мисів, заступник директора соціологічної групи «Рейтинг», це була розмова про українське електоральне поле, про те, як воно змінювалося між 2014-2019 роками, що відбувалося до того і що може відбуватися надалі. Ви слухали подкаст Громадського радіо.